0: Herzlich willkommen zur ersten Bonusfolge von Gehirnerschütterung. Wir schenken euch diese und nächste Woche je eine Bonusfolge, in denen wir uns euch vorstellen wollen. Ihr habt euch gefragt, wer wir eigentlich sind und wie wir zu dem gekommen sind, was wir heute machen. Dann haben wir hier die Antwort für euch und den Anfang, den macht Vero, unsere Psychologin. Also, wir haben hier Vero Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin. Das ist korrekt. Wieso
1: bist du eigentlich Psychologin geworden? Ja, das ist immer so eine Frage. ne? Wie ist das gekommen? Re würde ich auch sagen, dass eine Menge Zufall dabei war. Weil ich habe tatsächlich erst was ganz anderes studiert. Und zwar wollte ich eigentlich Ärztin werden. Und habe dann, um das zu schaffen, Medizin studiert. Nee. Doch, wusstest du das nicht? Nein. <lacht> ja. Ich bin also ein richtiger Experte. Ne? Da habe ich auch den gesellschaftlichen Abstieg live erlebt. Wenn man nämlich auf einer Party sagt, ja, ich studiere Medizin, dann kommen alle und sagen, oh, echt cool, das ist ja toll. Das stelle ich mir auch voll schwer vor. Und wenn man sagt, ja, ich studiere Psychologie, dann gehen alle weg. <lacht> und dann, Wir mal der Angst vor dir, vor deiner Psychohygiene. Und, genau, und dann bleibt maximal noch einer mit akuten Redebedarf über gewisse Problematiken und fragt als Einstieg oft, analysierst du mich gerade? Ich sage daraufhin gerne, nee, weil es mich nicht interessiert. Oder wahlweise, nee, da kriege ich sonst 78, 80 die Stunde für. Warum soll ich das für dich jetzt umsonst machen? Neulich habe ich auch einen alten Mann, der schreckhaft regelrecht zurückgewichen ist, als ich meinen Beruf genannt habe, habe ich gesagt, und seien Sie beruhigt, ich bin schon fertig. Und dann sagt er, wieso, mit was denn? Ich habe sie schon fertig analysiert. <lacht> das war auch ganz gut. Also erst habe ich Medizin studiert und mein Herz schlägt auch immer noch sehr für biologische Zusammenhänge, die im Körper des Menschen stattfinden, finde ich nach wie vor super interessant. Also das Fachmedizin war eigentlich nicht das, was mich dann zum Wechsel bewogen hat, sondern eher die Art und Weise, wie das aufgebaut ist, das Studium. An der Universität, an der ich war, war das wirklich didaktisch extrem ja oldschool halt aufgebaut. Ich habe das Fach gewählt, weil meine Großmutter Ärztin war und wir uns, seit ich eigentlich denken kann, immer über medizinische Phänomene unterhalten haben und immer das gleiche Interesse an körperlichen Phänomenen hatten. Und als ich das dann studiert habe, ich weiß nicht, ich glaube 70 Jahre später als meine Großmutter, haben wir festgestellt, dass sich in der Art und Weise der Lehre eigentlich kaum was verändert hat. Und das hat mich ein bisschen schockiert auch. Und ich fand das überhaupt nicht greifbar. Ich fand es nicht, nicht praxisbezogen. Und ja, mich hat das einfach sehr gestört. Es, also tatsächlich wird da einfach sehr viel auswendig gelernt. Und was das auch noch begleitet, ist so ein, ja, so eine gewisse frenetische Euphorie beim Auswendiglernen und die kann ich einfach gar nicht teilen, weil also mir fällt es nicht schwer, Sachen auswendig zu lernen, wenn ich muss. Und dann lerne ich so ein Chemiebuch halt auswendig und wenn ich dann irgendwie Multiple-Choice-Fragen dazu beantworten muss, dann kann ich das in der Regel auch, aber ich finde sozusagen, ich kann da nichts äh, Tolles dran finden, wenn ich dann irgendwie, ja, 90 Prozent, super, eine eins, danke, mm -hmm. und ich weiß aber nichts <lacht> über chemische Zusammenhänge, weil ich einfach nur stumpfsinnig irgendwie sechs Kapitel irgendwie auswendig gelernt habe, ohne die Zusammenhänge und Querverweise zu lernen.
0: Ich möchte dich nicht unterbrechen, aber ja. du schweifst. Ein ich fand es auf jeden Fall kacke.
1: Schneide das raus und sag, war kacke. Sechs so. Minuten. Ähm. Du hast Medizinstudium gefasst. Was soll ich jetzt sagen? Wo war ich? Also okay. Ja, ich habe angefangen, habe ich mit Medizinstudium und dann habe ich einfach erstmal abgebrochen und gar nichts gemacht. Dann habe ich bei Walmart im Lager gearbeitet und habe mich währenddessen eigentlich jeden Tag gefragt. Mein Gott, soll ich das jetzt den Rest meines Lebens machen? Und habe dann irgendwie Postkarten an Unis verschickt, irgendwie zu anderen Studiengängen. Und habe wirklich durch reinen Zufall einen Studienplatz in Marburg bekommen für Psychologie. Wusste auch gar nicht so richtig, was, was lernt man da eigentlich? Was ist das eigentlich so richtig? Und bin dann dahin, weil bei Walmart war es echt Mittel. Und ja, habe da ganz, ganz vieles gefunden, was mich schon immer interessiert hat. Und ja, habe das, habe selbst das Grundstudium, was viele als irgendwie belastend empfinden, total abgefeiert und fand das super spannend, diese ganzen Grundlagenphänomene von Wahrnehmung oder Lernphänomenen irgendwie zu begreifen und dann nach Hamburg gewechselt, weil ich die Stadt nicht so gut fand und habe da mein Hauptstudium mit den Schwerpunkten kognitive Neurowissenschaften, weil das Gehirn einfach schon immer am ganzen Körper, der schon richtig faszinierend ist, ist das Gehirn das Allerbeste. Und habe im Nebenfach noch Sexualwissenschaften studiert, weil auch das viele Phänomene beinhaltet, die mich schon immer interessiert haben. Dann im Anschluss daran habe ich, weil ich schon sehr früh gemerkt habe, dass sozusagen die Richtung der Psychotherapie, also die Phänomene, die man dann eben lernt, auch verändern zu können, dass mich das besonders interessiert, habe ich mich umgeschaut, wo man die Psychotherapeutenausbildung machen kann und habe mich da für die Fachrichtung Verhältnistherapie entschieden und habe dann so ein bisschen mich bei verschiedenen Instituten beworben und bin zufällig an ein Institut der Christoph Dornier Stiftung gekommen, die im Schwerpunkt sich mit Expositionsverfahren, also mit Ängsten befassen und fand das auch sehr, sehr spannend. Und das ist jetzt auch ein Schwerpunkt von mir. Einfach nur, weil ich das eben quasi von der Pike auf gelernt habe und auch in meiner während meiner Ausbildung schon sehr sehr viele Angstpatienten behandelt habe und auch in einer großen Multicenter-Studie zur Erforschung von Panikstörungen mitgearbeitet habe und ja genau also die Forschung und die Lehre ist in meinem Institut sehr sehr stark Hand in Hand gegangen und deswegen habe ich auch beides gelernt, habe auch eine Promotion angefangen. <lacht> Wie es so ist mit Promotionen. Nicht jeder kriegt sie <lacht> fertig. Ich zum Beispiel auch nicht. Ist aber ein sehr, sehr spannendes Projekt gewesen und ich habe sehr, sehr gerne in der Forschung gearbeitet. Und ja, das beeinflusst auch heute noch mein therapeutisches Arbeiten. Ich würde nie ein Verfahren einsetzen, was nicht sozusagen seine Wirksamkeit in guten wissenschaftlichen Studien bewiesen hat. Und bin auch immer am Zahn der Zeit quasi und ähm, lese wissenschaftliche Publikationen und interessiere mich dafür und bin auch in der Lehre tätig in der Psychotherapeutenausbildung. Das heißt, ich gebe auch Seminare an verschiedenen Universitäten und allein dadurch bin ich schon sehr nah dran quasi an der Forschung und kann die täglich in meine Arbeit einfließen lassen in der Praxis und das ist einfach super spannend. Genau. Und seit zehn Jahren hast du deine eigene Praxis hier? Genau, nach Abschluss meiner Ausbildung, also man macht dann eine Therapeutenausbildung und hat dann quasi die Approbation und darf. Heilbehandlungen ausführen. Und sobald ich die in den Händen hatte, habe ich mich direkt selbstständig gemacht, hatte da noch keine Lizenz mit Krankenkassen abzurechnen, habe das eher sozusagen als Guerilla-Therapeutin im Kostenerstattungsverfahren gemacht und habe das auch sehr, sehr gerne gemacht, weil das auch einen politischen Aspekt hat und zeigt, dass wir zu wenig Therapieplätze haben.
0: Genau. Und welche psychischen Störungen behandelst du hier? Also verhaltenstherapeutisch, ne?
1: aber welche, also was für PatientInnen kommen zu dir? Also eigentlich PatientInnen mit allen möglichen Störungen. Also es ist schon so, dass ich durch meine Spezialisierung, die auch viele Zuweiser kennen, die Empfehlungen aussprechen und Patienten hierher schicken zum Beispiel, dass ich in meiner Patientenverteilung Schwerpunkte habe und ich habe deswegen verhältnismäßig mehr Menschen mit Angststörungen, aber depressive Erkrankungen sind auch sehr verbreitet und deswegen, das spiegelt sich natürlich auch in meinen Patientenzusammensetzungen wieder. Dann habe ich eine Weiterbildung in dialektisch-behavioraler Therapie gemacht. Das bezieht sich so ein bisschen auf Impulskontrollstörungen oder auch Borderline-Störungen. Und weil das nicht so häufig ist, dass Leute, dass Therapeuten diese Zusatzausbildung haben, habe ich auch da einen relativ hohen Anteil an PatientInnen und mache das auch sehr, sehr gerne. Das finde ich eine, also das ist eine Erkrankung, die nicht leicht zu therapieren ist und oft auch herausfordernde Arbeits- oder herausfordernde Situationen mit sich bringt und manche Therapeuten scheuen sich da so ein bisschen und ich mache das gerade deswegen sehr, sehr gerne, weil, ja, man da eben maximal herausgefordert ist, kreative Lösungen zu finden, schnell zu handeln, sein Wissen parat zu haben und praktisch einzusetzen. ist einfach mega. Entschuldigung, ich kann es nicht sagen. Und weil das irgendwie weird ist, dass ich sage, ja, und die psychische Erkrankung finde ich mega geil zu behandeln, weil es eine wirklich schwere Erkrankung ist. Natürlich ist das schade für die Leute, dass sie die haben, aber ich behandle es halt einfach gerne. Das ist immer so ein bisschen wie irgendwie, keine Ahnung, ein Chirurg, der so sagt so, geil, noch ein Durchbruch. Was ja. ich
0: ja total interessant finde, ist auch, dass du sagst, bist eher zufällig zur Psychologie, also zur Psychologie als Studienfach gekommen, obwohl doch deine Mutter auch Psychologin ist. Bist du, hast du im Laufe deiner Jugend nie einen Gedanken daran
1: verschwendet, auch? Schon ein spannender Beruf, den meine Mutter da hat, könnte ich auch mal werden. Nee, eigentlich gar nicht. Im Gegenteil, er, wer macht schon das, was seine Mutter macht? <lacht> Dann lieber die, das, was die Großmutter macht. Genau. Da sieht man, wie wahnsinnig abgegrenzt ich bin von meiner Familie. Nee, tatsächlich war mir das nie in den Sinn gekommen. Und ich fand auch, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich fand den Beruf meiner Mutter auch nicht blöd oder so. Aber es ist auch so, dass tatsächlich die Art und Weise, wie meine Mutter arbeitet und wie ich arbeite, gar nichts miteinander, miteinander zu tun hat. Also, meine Mutter hat eben, ja, das ein paar Jahrzehnte vor mir gelernt und da war ja auch der wissenschaftliche Stand noch ein ganz, ganz anderer. Und was dann noch dazu kommt, dass sozusagen, also schon das, schon mein Grundstudium hat sich einfach komplett, hatte einfach komplett andere Inhalte als das, was meine Mutter noch gelernt hat. Und dann ist es so, dass ich mich relativ früh schon festgelegt habe auf Verhaltenstherapie, weil das einfach meiner Natur viel mehr entspricht, sozusagen praktisch zu arbeiten und effizient vorzugehen, sage ich mal. Und meine Mutter ähm, hat eine andere Fachrichtung, die ist tatsächlich Tiefenpsychologin oder tiefenpsychologisch ausgebildet. Und ich sag mal so, sie war not amused, als sie gemerkt hat, welche Richtung ich einschlage. Nein, ich, ich würde auch sagen, da haben sich Vorurteile abgebaut jetzt mit den Jahren so. Aber ähm, tatsächlich von der praktischen Arbeit, die ich jetzt mache, das hat absolut nichts mit dem zu tun, was meine Mutter macht. Mhm. Und deswegen, das hat eigentlich kaum Überschneidungen und also was ich jetzt manchmal machen kann, ist mit ihr irgendwelche Abrechnungsdetails besprechen oder so und das finde ich auch immer ganz witzig, da bin ich mal ganz überrascht, dass ich mich wirklich mit ihr austauschen kann, aber inhaltlich ist das so, dass sie ganz, ganz andere Sachen gelernt hat als ich. Und warum jetzt dieser Podcast? Weil ich ganz früh gemerkt habe, dass das Thema, also schon an sozusagen dieser Ablehnung, die ich auf Partys erfahren habe, habe ich gemerkt, dass das Thema Psychologie, psychische Erkrankungen, da redet keiner gerne drüber. Und das finde ich eigentlich gar nicht angebracht. Und ähm, weil ich finde, dass es ein sehr spannendes Thema ist, was... Was jedem eigentlich was bringt, also sozusagen solche Phänomene genauer zu kennen oder seine eigenen Mechanismen genauer zu erkennen, dafür muss ich gar nicht psychisch krank sein, das bringt mir immer einen Vorteil gegenüber anderen, die das nicht kennen. Und deswegen finde ich diese, diese Abneigung, die wir dagegen haben, irgendwie komisch, fand ich schon immer. Und dann ist es eben so, als ich in den klinischen Bereich mehr reingekommen bin, habe ich eben gemerkt, wie wahnsinnig nachteilig solche Stigmatisierungen sind. Ich habe meine Diplomarbeit auch in einem Anti-Stigmatisierungsprojekt geschrieben, wo es sozusagen den trialogischen Ansatz gab, wo eben Betroffene, psychisch Kranke, Angehörige und Professionelle gemeinsam eine Plattform haben und an der Veränderung von psychischen Krankheiten Arbeiten. Das ist damals noch ein sehr neues Projekt gewesen. Heute ist das verbreiteter und es gibt viele Institute oder Kliniken, die das anwenden. Und das führt nachweislich dazu, dass eben Vorurteile abgebaut werden, die auch unter diesen Gruppen bestehen. Ne? Also auch in sozusagen in meinem Studium habe ich ganz viele Menschen getroffen, die, obwohl sie selber Psychologie studieren, psychische Erkrankungen als irgendwie was ja, Schmuddeliges oder irgendwie versteckenswertes. Ja, genau als was angesehen haben, was man auf keinen Fall an die große Glocke hängt und wo man eher, also ich habe auch viele Witze über psychische Erkrankungen gehört, die ich irgendwie eher abwertend als abwertend empfunden habe. Und das ist ja verwunderlich, ne, dass sogar Leute, die sozusagen in den Bereich gehen beruflich, da Vorurteile haben. Und deswegen, das hat mich schon immer interessiert und mich hat das sehr, sehr beeindruckt, dass sozusagen zum Beispiel dieser Trialog dazu führt, dass Vorurteile abgebaut werden. Da das Projekt, was ich untersucht habe, hat zum Beispiel Unterrichtseinheiten an Schulen zu psychischen Erkrankungen gefördert oder, oder bereitgestellt. Und ähm, man hat eben untersucht, wie unter den Schülern die Vorurteile abgebaut wurden. Und das fand ich super spannend und eine ganz, ganz lohnenswerten, also eine ganz lohnenswerte Arbeit, die wirklich sozusagen nachhaltig was gesellschaftlich verändern kann. Also in meiner Praxis kann ich die Situation für Einzelne verändern. Und ich kann jemanden, der zu mir kommt und der seit Jahren schwere Depressionen hat, dem kann ich Sachen beibringen, die ihm die Möglichkeit geben, weniger schwer depressiv zu werden oder besser damit umgehen zu können zum Beispiel. Aber ich kann sozusagen mit dem Einzelnen nicht daran arbeiten, dass es ihm leichter fällt, irgendjemandem zu erklären, warum er nicht rausgeht oder warum er nicht mehr zur Arbeit kommt. Und das kann man eben nur über über Aufklärung machen, über anti Antistigmatisierungsprojekte. Und deswegen, das ist mir immer wichtig und ich habe mich immer gefreut, wenn zum Beispiel Journalisten mich nach diesen Themen befragt haben. Das stimmt. <lacht> ja, soll ich noch was Witziges sagen vielleicht? Es war ein bisschen unwitzig, außer das mit der Party. Ich finde das eigentlich ganz gut. Ja. Wolltest du noch was Witziges sagen? Ach so, das ist noch eine Frage. Sollen wir auch sagen, dass wir selber einen Waffel haben in dieser Vorstellung? Nee, oder? Ich finde das scheiße, warum? Man kann das einfach nebenbei erwähnen und sagen so, ja übrigens, und gar nicht so als dieses ja und dann, äh, muss ich sagen, äh, habe ich gemerkt, ich kann mich gar nicht mehr an Steuer setzen. Oh mein Gott. Und abgesehen davon hatte ich 23 depressive Episoden, bei denen ich mich aus dem Fenster werfen wollte, als ich jugendlich war. Schneid das raus, bitte. Was ist dein, was ist so für dich das wichtigste Anliegen? Also eigentlich in allem, was ich tue, ob ich, also ob das Therapien in meiner Praxis sind oder ob das sozusagen meine Arbeit in der Lehre ist, bei der Ausbildung junger Psychotherapeuten oder in diesem Podcast geht es mir darum, dass wenn allen die richtigen Informationen zugänglich sind, dann haben Leute sozusagen mit dem Wissen auch die Macht, die Dinge zu verändern und als Therapeutin ist mir Transparenz total wichtig, dass also dieses Klischee von der Tatortpsychologin, die irgendwie immer den Raum betritt und dann ahnt, wie es allen geht und äh, Gedanken lesend irgendwie äh, die Fälle löst, da sage ich gleich immer schon so, also ich kann keine Gedanken lesen und wenn dann hätte ich auch keine Lust dazu, sondern ich kann sozusagen nur Sachen erklären, wie sie funktionieren und wie sie wie irgendwelche Sachen wieder weggehen. Und das kann ich Leuten beibringen, weil es nützt nichts, wenn jemand irgendwie bei mir in Behandlung war und es geht ihm dann besser und er fragt sich dann irgendwie in zehn Jahren, ja, weiß ich eigentlich auch nicht, wie das gekommen ist. Weil wir müssen immer damit rechnen, dass es Rückfälle gibt zum Beispiel. Also eine psychische Erkrankung zu haben, hat auch immer was damit zu tun, dass man sich ohnmächtig fühlt. Weil egal, welche Erkrankung ich habe, das sind eigentlich immer... Zusammenhänge oder so Prozesse, die sich aufschaukeln und die immer schlimmer werden. Und das ist eigentlich oft das Belastendste daran, dass man das Gefühl hat, egal was ich tue, es wird immer schlimmer. Und deswegen finde ich das wichtig, dass ich nicht irgendwas tue, dass es demjenigen besser geht, sondern dass er lernt, was er tun kann, damit er die Kontrolle wieder erlangt, damit er die Fäden in der Hand hat. Und das ist das, was mir sehr wichtig ist. Also psycho ist einfach... Ja, mega, mega wichtig. Genau, Wissen ist Macht, ist so. <lacht> ja, weil oft wird das so auch als lapidar gesehen. Ne? Ja, dann mm. erzähle ich, was das ist und warum das so ist. Aber in vielen Behandlungen bleibt das aus. Und das ist sozusagen, das ist eigentlich das Fundament, von dem aus man alles startet. Also Veränderung kann nur stattfinden, wenn ich ausreichend Informationen habe. Mm.